0: Der erste Moment war schockierend. Also da muss man auch sagen, der erste Moment war wirklich ein, das kann doch nicht wahr sein.
1: Warum haben wir uns da in diesem Super League Finale so abgemüht, nur um bei der WM wirklich wieder gegeneinander zu stehen?
2: Hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Folge 215 von Checkout, der Darts-Podcast. Wir haben eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Wir ziehen die Zügel weiter an im Vorfeld der Darts-WM 2022, die am nächsten Mittwoch beginnt. Das heißt, heute haben wir alle vier deutschen Teilnehmer in diesem Podcast zu Gast. Wir haben Interviews mit allen geführt. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße natürlich alle Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Einschalten. Danke auch für die tollen Bewertungen, zuletzt bei Apple Podcasts, für die vielen Nachrichten bei Instagram und ich denke... Dem Dank kannst du dich nur anschließen, Christian Rüdiger, mein Podcast-Partner. Hi.
3: So sieht's aus, Kevin, zu 100 Prozent.
2: Dann würde ich sagen, bevor wir gleich mit dem ersten der vier Interviews starten, mit Gabriel Clemens, wir sind streng nach Qualifikationskriterium vorgegangen. Also Gabriel Clemens gesetzter Spieler zuerst, danach Florian Hempel als Protoqualifikant und danach die internationalen Qualifikanten Martin Schindler als Super League Champion und Fabian Schmutzler als jüngster Teilnehmer der diesjährigen WM über die Development-Tour. Christian, vielleicht vorneweg dieser Blog aus den vier Deutschen, dieses Quartett, das erzählt ja so viele Geschichten, alleine dann schon das direkte Duell, Hempel, Schindler, Clemens, so der Arrivierte unter den Vieren und dann Fabian Schmutzler, natürlich generell eine der Geschichten der WM insgesamt, nicht nur aus deutscher Perspektive. Das ist natürlich auch für uns Berichterstatter echt ein tolles Feld.
3: Also du hast zum einen Fabian Schmutzler mit dieser Traumstory, dann er spielt seinen ersten PDC Block oder seine ersten PDC Turniere und schafft es dadurch direkt dann in den Alexandra Palace, dann hast du mit äh, Flo Hempel vielleicht äh, the new kid on the block, also holt sich die, die Tourcard und spielt eigentlich ein fantastisches erstes Jahr und qualifiziert sich, auch wenn er am Anfang nicht spielen konnte, dann doch noch für die Weltmeisterschaft äh, spielt einen hervorragenden Standard. Dann hast du mit Martin Schindler jemanden, der sich vielleicht auch ein Stück weit neu erfunden hat, nachdem er an einem Tiefpunkt angekommen war, Tourkarte verloren, in einer Art und Weise zurückgekommen ist und mittlerweile auf, auf der Proto einer der besten Spieler ist und auch einer der konstantesten und mit Gabriel Clemens vielleicht denjenigen, von dem man sich am meisten erhofft oder wo die Erwartungen am größten sind, weil der in den Top 32 ist, die ganz großen Jungs schon geschlagen hat auf der Bühne. Also einen sehr guten Mix. Ich bin wirklich gespannt, was die Jungs in diesem Jahr zeigen werden.
2: Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Gehen ins erste Interview rein, direkt in die Vollen mit Gabriel Clemens. Hört rein, viel Spaß dabei. Jetzt ist Gabriel Clemens bei uns am Start zum wiederholten Male hier im Checkout-Podcast, die Nummer 25 der Welt, die deutsche Nummer 1 vor dem Turnier der Weltmeisterschaft 2022. Hallo Gabriel, grüße dich. Ja, hallo zusammen. Ja, wie ist denn die Lage? Ist die Vorfreude auf das Turnier schon groß? Wie sieht's aus? Du startest ja erst am 23.12. überhaupt in die WM. Dementsprechend ist es ja noch ein bisschen hin. Aber wie geht's dir aktuell?
4: Ja, mir geht's gut. Äh, natürlich ist die Vorfreude jetzt langsam schon da. Immer so, wenn die Auslosung rauskommt, fängt's an, äh, dass man sich äh, langsam vorbereitet auf die WM und äh, das Kribbeln fängt langsam an und dann ist man auch so langsam im WM-Modus.
2: Wenn wir mal zurückschauen auf dein Jahr 2021, wie würdest du das beschreiben, was waren so die Höhepunkte, was waren vielleicht so die enttäuschenden Momente des Jahres?
4: Ja, ich glaube, ich hatte eigentlich auf der Pro-Tour ein ganz gutes Jahr, ich habe gute Ergebnisse da eingespielt, habe mich grundsätzlich für alle Majors qualifiziert, was gut ist, alle Turniere gespielt, von daher, ja, eigentlich ein gutes Jahr. Natürlich bei den major turnieren hätte es gerne die eine oder andere Runde mehr sein dürfen. aber ja, war dieses Jahr einfach nicht so und einfach wieder nächstes Jahr neu angreifen.
3: Das war ja jetzt auch, Gabriel, wenn du so sagst, ein Mix gewesen. Auf der Proto hast du ja teilweise richtig gut gespielt, auch von den Ergebnissen fast deinen ersten Titel geholt. Aber was, was nimmst du jetzt auch aus den TV-Turnieren mit raus? Kannst du da Selbstvertrauen rausziehen, wo du jetzt gesagt hast, da hätte es vielleicht auch ein bisschen besser gehen können? Wie gehst du damit um persönlich?
4: Ja, natürlich. Man nimmt immer wieder eine Erfahrung mit von jeder von jedem Bühnenspiel und äh, gerade äh, jetzt in der Phase mit äh, der Pandemie und äh, jetzt auch, wo die Fans wieder zurück sind, kann man einfach äh, viel mitholen bei den Bühnenspielen, vor Zuschauern jetzt auch wieder und ich glaube, ich habe auch die letzten beiden Turniere mit Grand Slam und äh, Players Championship Finals eigentlich gut gespielt, teilweise gut, das letzte Spiel vielleicht nicht so, aber gerade beim Grand Slam drei gute Spiele im TV gemacht und ja, darauf kann
2: man aufbauen. Ja gut, dass du den Grand Slam nochmal ansprichst, hätten wir sowieso gemacht. Du bist da auf ziemlich bittere Art und Weise in der Vorrunde ausgeschieden, du sprichst es selber an, eigentlich drei gute Matches gemacht, vor allen Dingen zwei sehr gute Matches gegen Peter Wright und Mike Decker. Wie hast du so diese Niederlage gegen Fallon Sherrick und dieses wirklich bittere Ausscheiden verkraftet?
4: Ja, war halt einfach so, ich bin mit 13 gewonnen, Lex ausgeschieden, da kann man nicht viel machen, also... Ich glaube, so viele sind mit 13 gewonnen, Lex noch nicht ausgeschieden. Von daher war es einfach so in dem Moment. Äh, Fallon Sherrock hat einfach die High Phoenix gespielt in dem Spiel, hat einfach äh, so, somit verdient gewonnen. Und äh, Dann muss man es einfach hinnehmen und äh, weiter trainieren und das nächste Mal besser machen.
3: Genau, weil die Richtung hat ja dann auch wirklich bei dir gestimmt. Das war ein sehr gutes Turnier gewesen und dass Fallon Sherrock dann solche Momente drin hat, das passiert wahrscheinlich auch nicht immer. Und jetzt geht es ja dann für dich auch Richtung WM. Du spielst am letzten Tag praktisch vor der Weihnachtspause. Wie ist denn jetzt so dein Pensum, dein Trainingspensum im Vorfeld der WM? Tra trainierst du ganz normal wie immer oder legst du jetzt den Fokus mehr auf bestimmte Bereiche, mehr Scoring oder mehr Doppel? Wie sieht es da so bei dir aus?
4: Ja, man spielt jetzt vielleicht ein bisschen mehr Set-Modus, aber ansonsten äh, von der Intensität äh eigentlich so wie immer, weil ich glaube, ich eigentlich eh relativ viel trainiere und äh, da ändere ich eigentlich gar nichts.
2: Jetzt findet die WM anders als im Vorjahr wieder vor Zuschauern statt. Ich nehme an, dass es dich wie alle anderen Teilnehmer auch sehr freut. Weißt du schon, wann du ähm, nach London reist? Ob du dann vielleicht auch mal vor deinem Match an einem Tag in den Alley schon mal reinschnupperst? Wie sieht's aus?
4: Ja, im Moment ist geplant, am 20. zu fliegen, weil im Moment ist ja mit den Einreisebestimmungen wieder ein bisschen schärfer geworden. Und äh, ja, natürlich habe ich geplant, äh, wieder einen Tag vorher in Elliperi zu gehen. Das habe ich bis jetzt eigentlich immer so gemacht, um einfach wieder zu gucken, ob alles noch da ist, wo es vorher war und äh, dass man die Wege schon mal ein bisschen kennt. Und äh, ja, das war bis jetzt immer eigentlich ganz gut so.
3: Jetzt wirst du ja dann in deinem Auftaktmatch, also in Runde 2, entweder auf den jungen Louis Williams treffen oder auf den International Qualifier Toyo Katsu Shibata. Mit der Auslosung, wenn man mal bedenkt, wer da noch im Topf ist, auf wen Gary Anderson zum Beispiel treffen könnte oder Rob Cross mit Raymond van Barneveld, kannst du sicherlich zufrieden sein.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Auslosung hätte mich schlimmer erwischen können, Natürlich, äh, Levi Williams ist ein guter junger Spieler, der sich jetzt äh, auch sich nicht umsonst für die WM qualifiziert hat im ersten Jahr über die Pro-Tour. Und äh, Shibata ist mit Sicherheit ein guter Edat-Spieler, was ich jetzt gelesen habe und äh, auch nicht umsonst äh, durchgekommen im Qualifier, denn
2: die Japaner haben ja
4: auch wirklich gute Spieler.
2: Ja, du und Max habt ja auch beim ähm, beim World Cup gegen die Japaner wirklich einen harten Test gehabt. Da war Shibata jetzt nicht dabei, aber trotzdem, das spricht so für die Qualität, würde ich auch sagen. Ähm, vielleicht ein paar paar Wörter noch zu Louis Williams. Äh, du kennst ihn für, von der Tour jetzt seit diesem Jahr natürlich. Ähm, hattest du ein direktes Aufeinandertreffen mal mit ihm oder ähm, kennst du ihn nur so ja vom Floor generell? Ja,
4: ich glaube, ich habe ein oder zweimal gegen ihn gespielt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie ich gegen ihn gespielt habe.
2: Und äh, Shibata ist ja ähm, wirklich dann ein deutlich unbeschriebeneres Blatt. Wie bereitet man sich da auf Gegner vor? Also liest man so ein bisschen im Internet quer oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, gerade jetzt als gesetzter Spieler, der eben äh, seinen Gegner noch gar nicht kennt?
4: Nein, man bereitet sich jetzt nicht speziell auf einen Spieler vor. Also ich muss meinen Spieler ans Board bringen und äh, dann ist es egal, gegen wen ich spiele.
3: Und das wird ja dann auch die Zeit zeigen, wer dein Gegner sein wird. Der Bessere setzt sich dann durch und darf dann gegen dich am 23. Dezember spielen. Also so spät bist du auch noch nie ins Turnier gestartet, der letzte Tag vor der kleinen Weihnachtspause. Äh, natürlich kann man jetzt fragen, ist das vielleicht gut oder schlecht, aber du hast ja diese Erfahrung zum Beispiel so spät in die WM einzusteigen noch nicht gemacht. Wie gehst du dann praktisch damit um und bereitest dich auch darauf vor?
4: Ja, ich habe einfach eine Woche länger zu trainieren. Also
2: von daher ist es eigentlich nichts anderes, wie wenn ich jetzt am 16. spielen würde. Wenn wir jetzt mal weiter blicken, ich weiß, das machen die Spieler eigentlich nicht so gerne, aber in Runde 3 wartet oder würde dann wahrscheinlich im Falle eines Auftaktsieges Johnny Clayton warten. Guckst du schon so weit? Also hat man sich das mal angeguckt im Rahmen der Auslosung beziehungsweise auch schon im Vorfeld. Macht das was mit so einer Zielsetzung für die WM? Wie sieht das aus bei dir?
4: Also ich mache mir persönlich gar keine Gedanken darüber, denn für mich zählt nur das äh, zweitrundenspiel, also mein erstes Spiel. Und ich habe es natürlich schon mitbekommen, da einige Medienvertreter schon gefragt haben danach. Aber ja, wie gesagt, äh, Johnny Clayton muss erstmal sein Auftragsspiel gewinnen, ich müsste mein Auftragsspiel gewinnen. Da sind noch viele Wenn und Aber. Und von daher konzentriere ich mich auf mein erstrundenspiel und fertig.
3: Das war ja auch vor ein paar Jahren mal so, wo alle schon dieses äh, deutsch-deutsche Duell in der zweiten Runde herbeigesehen haben zwischen dir und äh, Max Hopp und äh, es war eigentlich fast schon sicher und dann kam es leider nicht dazu, deswegen ist es wahrscheinlich auch eine sehr gute Einstellung erstmal von Spiel zu Spiel zu denken und weil Kevin gerade schon die Zielsetzung so ein bisschen mit hatte, hast du eine konkrete Zielsetzung für dich, wo du sagst, okay, ab dem Zeitpunkt ist die WM eine gute oder willst du einfach nur in den Pally und äh, möglichst gut spielen und natürlich dann auch möglichst weit kommen?
4: Ja, ich freue mich einfach wieder drauf äh, im vollbesetzten Ellipelli zu spielen und äh, ich hoffe, dass ich ein gutes Spiel mache. Und wenn ich gut spiele und äh, dann halt ausscheide, dann war es halt so. Und äh, das ist für mich persönlich das Wichtigste, dass ich
2: selbst gut performe. Zum Abschluss haben wir noch ein paar kurze Fragen unserer Hörerinnen und Hörer vorbereitet, die auch nicht alle was direkt mit der WM zu tun haben, sondern auch so in so eine allgemeinere Richtung gehen, zum Beispiel die Frage, die sich einige gestellt haben, warum können die Deutschen bislang nicht zur absoluten Weltspitze stoßen? Du bist die klare Eins in der Rangliste und hast dich auch sukzessive nach oben gearbeitet, aber der nächste Schritt scheint ja dann doch nochmal ein weiter zu sein, oder?
4: Ja, aber es heißt Weltspitze, also ich glaube 25 oder Top 32 ist schon irgendwo Weltspitze. Max hat schon Turniere gewonnen, also ich glaube wir Deutschen sind da schon ganz gut äh, aufgestellt.
3: Ja, die deutsche Community ist, glaube ich, auch immer eine etwas Besondere. Also die erwarten teilweise vielleicht auch Wunderdinge von einem, die man gar nicht so richtig erfüllen äh, könnte. Was, was glaubst du so persönlich, Gabriel, da du ja jetzt auch viele andere kennst, Max, Martin, Flo Hempel, was müsste denn, sage ich mal, passieren, damit die deutschen Fans dann auch zufrieden wären? Also mit, mit welchen Ergebnissen, glaubst du, würde man dann auch in Deutschland sagen, ja, da gehört einer zur absoluten Weltspitze? Ist das schon majorsieg Major-Sieg oder vielleicht Top 16?
4: Keine Ahnung, wie das in Deutschland gehandhabt wird, also ich glaube, äh, das kann alles passieren noch und äh, man sieht es ja bei anderen Sportarten, dass es oft so ist, dass man dann einfach mal einen großen Titel braucht und dann äh, ist man in Deutschland, äh, ja, löst man auch vielleicht einen Boom aus, der noch größer ist, wie er jetzt schon ist und äh, das würde aber alles die Zeit zeigen. Aus deutscher
2: Sicht hast du ja äh, definitiv die Geschichten der letzten Weltmeisterschaft geschrieben. Einerseits mit diesem großen äh, Sieg gegen Peter Wright, der dich in die Runde der letzten 16 gebracht hat. Dann dieses ähm, unglaubliche Spiel gegen Christoph Ratajski. Äh, denkst du noch häufig daran zurück an äh, diesen einerseits sehr positiven Moment und dann natürlich diesen sehr bitteren?
4: Nein, ich denke eigentlich gar nicht mehr zurück, das ist jetzt ein Jahr her und äh, wenn ich äh, dran denke, dann werde ich meistens von irgendjemandem im Interview daran erinnert, also ansonsten äh, ist das bei mir gar kein Thema.
3: Dann machen wir jetzt nochmal einen krassen Schnitt zu einer anderen Frage aus der Community und zwar, die beschränkt sich so auf das Musikalische, wenn ihr dann auf die Bühne kommt, du läufst ja mit ähm, Wonderwall von Oasis ein, wie sucht man sich das eigentlich aus, ist das dein persönliches Lieblingslied oder nach welchen Kriterien hast du das ausgesucht?
4: Ach, ich brauchte damals äh, noch bei der BDO für bei der Winmore World Masters ein Lied und äh, da es in England war, habe ich erst mal geguckt, was überhaupt frei ist an Liedern, was mir so gefällt und dann habe ich mal gedacht, eine englische Band in England ist eigentlich gar nicht so schlecht und dann habe ich es einfach
2: auch so belassen. Also hat man da quasi eine Liste vorgelegt bekommen mit möglichen Liedern oder ähm, hast du eigene Recherche betrieben, was da noch frei ist?
4: Nein, man kann sich selbst ein Lied aussuchen, aber man muss ja halt mal gucken, wenn äh, ein anderer Spieler das Lied schon hat, dann Wollt man das ja nicht. Also von daher muss man schon mal ein bisschen gucken.
3: Wie sieht das auch, Stichwort Mentaltrainer, aus? Hast du sowas schon mal ausprobiert, um diesen Druck, sage ich mal, besser handeln zu können oder, auf, oder um sich auf solche Momente besser einstellen zu können?
4: Ja, ich arbeite schon jetzt seit, glaube ich, fast zwei Jahren mit einem Mentaltrainer zusammen und. Äh das funktioniert eigentlich ganz gut. Alles klar, Gabriel. Alle
2: Fragen beantwortet. Und damit bleibt uns noch zu sagen, viel Erfolg für das Turnier. Am 23.12. geht es ins Turnier gegen Louis Williams oder gegen Toyukatsu Shibata. Und wir hoffen, dich dann natürlich auch nach Weihnachten noch im Ali Pelli sehen zu können. Also alles, alles Gute. Vielen Dank. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Soweit also unser Gespräch mit Gabriel Clemens, der 25 der Welt. Er trifft auf Louis Williams oder Toyo Katsu. Shibata hat ja auch darüber ein bisschen gesprochen und ähm, hat aber dann auch natürlich äh, eingestanden, dass er eine gute Auslosung erlebt hat. Ähm, seinen Erstrundengegner, Gegner den, den muss er schlagen letztendlich. Das haben wir auch schon in der Auslosungsfolge thematisiert. Insgesamt vielleicht zu Gabriel Clemens. Was mir wirklich gefällt ist, ähm, er hat... Ganz klares Mindset, das läuft gut. Ähm, auch die Frage ähm, nach dem nach dem Mentaltrainer, das scheint ihm ja auch zu helfen, denn was man bei ihm immer merkt ist, dass er sich auf den Sport konzentriert. Also das, das läuft bei ihm einfach ganz gut.
3: Ja, definitiv. Und das ist auch das Wichtigste. Also es gab ja auch in der Vergangenheit, dass äh, teilweise Spieler, gerade auch aus Deutschland, dem war die Walk-on-Musik wichtiger als die eigene Leistung erstmal. Und deswegen ist Gabriel Clemens vielleicht auch aufgrund seines Alters jemand, der so ein bisschen mehr Old-School äh, mag. Und mir gefällt das einfach, dass er klar ist, äh, dass er einfach äh, Dart spielen möchte und diesen klaren Plan hat, fokussiert ist und das kann in dieser heutigen Welt bei der PDC einfach nur förderlich sein.
2: Ich meine jetzt, wenn du das Alter ansprichst, dann muss man natürlich auch einschränken, dass er da ähm, schon in einem in dem besten Alter ist. Mit 38 bist du im Dartsport natürlich äh, noch voll im Saft und kannst locker noch, ähm, ich sag mal, 15 bis 20 Weltmeisterschaften spielen. Ne? Also so weit entfernt sind wir von ihm da nicht, will ich nur mal sagen. Aber zur Wahrheit gehört eben dazu, wir haben insgesamt ein sehr, sehr junges Teilnehmerfeld bei den vier Deutschen. Mit Fabian Schmutzler als 16-Jährigen liegen 22 Jahre zwischen Schmutzler und Gabriel Clemens und selbst der ist für Dartspielerverhältnisse ja immer noch alles andere als alt.
3: Also wenn man es mal wirklich so nehmen möchte, weil du die 22 gesagt hast, also mein komplettes Leben liegt zwischen Fabian Schmutzler und Gabriel Clemens, <lacht> um das mal so äh, bildlich darzustellen.
2: Wir machen jetzt weiter mit einem Spieler, der sich ähm, auch zwischen Gabriel Clemens und Fabian Schmutzler altersmäßig und erfahrungstechnisch bewegt. Äh, er hört auf den Namen Florian Hempel, hat sich über die Pro Tour für die WM qualifiziert nachdem der Start doch relativ schwierig war ins Jahr. Auch darüber haben wir an der einen oder anderen Stelle auch mit ihm schon gesprochen. Wir wollen heute aber das ganz große Rad nochmal drehen und auch explizit mal hören, wie er denn dieses Los Martin Schindler so sieht. Also Florian Hempel, jetzt unser nächster Gast hier im Checkout-Podcast. Checkout, der Darts-Podcast, begrüßt zum wiederholten Male. Ich weiß gar nicht, wie oft du jetzt schon hier bei uns im Podcast zu Gast warst. Florian Hempel, hallo Flo, grüße dich.
0: Ich grüße euch. Ich weiß auch nicht, wie oft, aber äh, auf jeden Fall oft. Aber ich freue mich immer wieder hier sein zu dürfen.
2: Danke für die Blumen. Äh, danke, dass wir dich im Vorfeld der WM noch abgreifen konnten vor deiner Debüt-WM. Bald geht's los im Ali Pelli. Erstmal vielleicht äh, locker zum Reinkommen. Wie geht's dir denn jetzt aktuell? Wie groß ist die Vorfreude? Fühlt sich das besonders an? Oder ähm, ja, ist es schon zur, zur Normalität geworden jetzt nach deiner Qualifikation auf den letzten Drücker auf der Pro Tour?
0: Ja, die, äh, ganze, ich bin ganz ehrlich, also die Vorfreude ist auf der einen Seite riesig und auf der anderen Seite noch gar nicht so wirklich da. Ähm, wenn ich daran denke bewusst, dann bin ich natürlich voller Freude und äh, ja, es gibt ja einfach nichts Geileres als eine Weltmeisterschaft zu spielen. Äh, auf der anderen Seite ähm, war das jetzt natürlich alles noch so weit weg. Äh, ich habe ja die letzten Wochen äh, so ein bisschen versucht, den Kopf... Äh, Zumindest vom Sportlichen wegzukriegen, habe ja auch viel kommentiert, hab zwar trainiert, aber zumindest habe ich so ein bisschen gesagt, okay, ich resette mich nochmal für, für ein paar Tage.
3: Dann hoffen wir natürlich, dass du den Reset-Button vollständig gedrückt hast und der auch komplett funktioniert hat. Das war ja auch ähm, ein sehr, sage ich mal, turbulentes Jahr bei dir, Flo, mit diesem krönenden Abschluss, dann mit diesem Happy End der WM-Qualifikation. Hattest du schon Zeit, dieses Jahr auch für dich persönlich mal ein bisschen Revue passieren zu lassen?
0: Ja, Revue passieren zu lassen, nicht wirklich. Also das wird wahrscheinlich irgendwann nach der WM kommen. Ähm, jetzt, wie gesagt, ich habe ja versucht, so ein bisschen äh, mich zu erholen, äh, einfach mal ein paar andere Sachen zu machen. Einfach mal zu sagen, okay, jetzt ist jetzt äh, der volle Terminkalender, äh, war für mich gar nicht mehr so voll, weil die für den Grand Slam und für die Players' championship jetzt ja ausfiel. Äh, hatte ich ja jetzt die Möglichkeit, mal zwei Wochen einfach was anderes zu machen. Ähm, aber da habe ich jetzt auch nicht wirklich irgendwie versucht, das letzte halbe Jahr nochmal äh, zu analysieren oder Revue passieren zu lassen. Ich bin froh, dass ich es ähm, trotz der schwierigen Umstände und ja, trotz der ja, schwierigen Umstände einfach noch geschafft habe, zur Weltmeisterschaft zu fahren und ähm, ja, damit mein ausgeschriebenes Ziel für die letzten, ja, sieben Turniere bei dem Players Championships erreicht zu haben.
2: Ja, genau darüber hatten wir ja auch mit dir bei deiner letzten Podcast-Teilnahme hier gesprochen. Du hast es am Ende noch geschafft, du sprichst es an. Wenn wir aber trotzdem noch mal ganz kurz zurückschauen, ähm, Hand aufs Herz, hast du denn nach diesem doch sehr komplizierten Start ähm, aus mehrerlei Gründen auf der Tour, hast du da mit der WM-Teilnahme gerechnet noch? Also ich glaube nach acht oder sogar nach zehn Turnieren standest du ja noch komplett auf null und bis am Ende dann ähm, ja im vorletzten Turnier quasi hast du dann den letzten Schritt gemacht.
0: Mm, nicht, nicht wirklich, also äh für mich ist es ja am Anfang erstmal irgendwie versuchen, auf der Tour anzukommen und äh, bis auf die vier Turniere da in Niedernhausen, die wirklich gar nicht erfolgreich für mich liefen, ähm, hatte ich ja überhaupt keinen äh, kein Anhaltspunkt, wo stehe ich, äh, wie kann ich auf der Tour mich beweisen, wo komme ich da hin, gegen wen könnte es laufen und, und, und wo kann ich mich jetzt gerade irgendwie leistungstechnisch einsortieren. Ähm, ja, dann kam ich nach England und habe dann direkt da äh, reihenweise äh, Spiele gewonnen und bin mit ein paar tausend Pfund weggegangen und die European Tour Quali. Ähm, dass die European Tour Quali natürlich ähm, in Richtung WM nochmal wichtig werden könnte, war zu dem Zeitpunkt äh, klar. Aber auch, auch da war das noch viel zu weit weg. So richtig realisiert, dass ich das noch schaffen kann, war tatsächlich ähm, nach den oder beziehungsweise bei den European Darts Championships, ähm, wo ich dann halt auch wusste, wo stehe ich und ähm, wie viel fehlt mir noch.
3: Hat das jetzt, weil du ja auch gerade sagst, du konntest das am Anfang nicht so wirklich realisieren oder die WM war eigentlich nicht in greifbarer Nähe so für dich realistisch betrachtet. Hat das vielleicht so geholfen? Es ist vielleicht eine, eine blöde Frage, aber hat das deinem Spiel vielleicht auch gut getan, dann zu wissen, ich bin jetzt nicht irgendwie 500 oder 1000 Pfund dahinter und wenn ich jetzt die Partie wieder verliere, habe ich den Schritt in die Top 32 nicht geschafft. War das vielleicht hilfreich, auch so diesen Gedankengang zu haben?
0: Nein, also den Gedankengang hatte ich tatsächlich erst äh, den, äh, bei den, äh, vor den letzten sieben Turnieren. Bis dahin bin ich immer zu den Turnieren erstmal gefahren und habe gesagt, okay, ich äh, warte mal die Auslosung ab das kann ja auch immer noch mal ganz schön tricky werden wenn man da von vier Tagen dreimal äh, gegen eine top Gun in der ersten Runde gezogen wird oder dann halt in der zweiten Runde spielen muss dann äh, geht man da eventuell nur mit 500 Pfund nach Hause ähm, das ist ja auch wirklich ähm, ja nicht 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 so einfach dort einfach ähm, durchzukommen äh, auch aufgrund der Auslosung und ja wie soll ich sagen es ist ähm, ne ich glaube das, also, was hat es geholfen? Ähm, natürlich hat es geholfen, dass ich einen schwierigen Start hatte, ne, beziehungsweise hat nicht geholfen, dass ich einen schwierigen Start hatte, aber ähm, das hat mich angespornt, bin ich ehrlich. Ähm, ich habe halt gesagt: Okay, du hast jetzt weniger Zeit, du hast halt jetzt nur noch anderthalb Jahre, dich in die Top 64 zu spielen, weil wenn ich die Tourcard habe, dann möchte ich sie auch behalten. Ähm, ja, und ein Gedanke daran war natürlich auch: Sollte ich es schaffen, habe ich noch ein halbes Jahr, wo ich nichts verteidigen muss.
2: Ja und jetzt bist du, wenn man jetzt das ganz große Rad tatsächlich dreht, bist du da auch in keiner schlechten Position, was das Halten der Tourkarte betrifft. Also das, das große Ziel dann natürlich nach zwei Jahren. Also da ist ja auch jede WM-Teilnahme in diesem zwei Jahreszeitraum alleine schon sehr, sehr viel wert. Sprechen wir vielleicht mal ganz kurz über den wirklich tatsächlichen Moment der wm qualifikation im Rahmen von Super Series 8 müsste es ja gewesen sein, ganz am Ende. Ähm, kannst du dich an den Moment noch erinnern, als es dann klar war? Ähm, hast du wahrscheinlich auch bei dartsrankings.com dann vielleicht mal geguckt? Ähm, bin ich schon safe durch? Oder wie war das?
0: Ja, es war ein bisschen kurios. Ähm, ich hatte ja am ähm, Players Championship 29, war das, glaube ich, also der vorletzte Tag, das vorletzte Turnier, äh, hatte ich ja die vierte Runde erreicht. Das müsste Achtelfinale gewesen sein. Ähm, da hatte ich ja den Schritt eigentlich rein gemacht und auch relativ viele Vorsprung rausgearbeitet. Und dann hieß es am Abend, ich wäre durch, bin dann da selber, habe dann auch die, die, die Meldung gerepostet, hatte dann auch nochmal geschaut. Da war ich noch gar nicht durch. Also ich war nur zu 99,9 Prozent durch. Und das war so ein bisschen so ein, so ein kleines, ja, wie soll man sagen, gemischtes Gefühl. Aber am nächsten Tag äh, bin ich dann zum Turnier gefahren habe gesagt, okay, es sollte halt reichen. 99,9 Prozent, das ist verdammt viel. Äh, 100 wäre mir aber lieber. Ja, äh, fahre dann dahin, äh, verliere die erste Runde gegen Dermin Hatter, der einfach sensationell mich äh, vom Bord fegt mit einem, weiß ich gar nicht mehr, 108 average glaube ich. Ähm, ja, und dann hatte ich nochmal so zwei Stunden, wo ich zittern musste. Also theoretisch war da relativ lange viel möglich. Ähm, und als ich dann wirklich, wirklich durch war, dann war ich auch wirklich... Äh, also da habe ich einfach mal durchgeatmet und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt jetzt kannst du wirklich äh, durchatmen, jetzt kann die gesamte Anspannung abfallen, die dann doch nochmal aufgetreten ist.
3: Und jetzt geht es ja dann auch für dich bald in den Ellie Pelli, du hast das gerade schon so ein bisschen anklingen lassen und angerissen. Also ab morgen ist dann voller Fokus oder ab einem bestimmten Tag, praktisch ab einem bestimmten Datum, konzentrierst du dich nur noch auf die Weltmeisterschaft. Wie sieht das jetzt bei dir auch so vom Alltag her aus? Wirst du die Intensität, die Trainingsform nochmal erhöhen? Wie viele Stunden willst du jetzt, bis du dann endlich auf die Bühne darfst absolvieren täglich?
0: Ich werde so viel Zeit wie möglich im Trainingsport äh, verbringen. Ein bisschen mit Gaga trainieren. Wir haben letzte Woche auch einige Trainingsstunden absolviert. Also ich habe ja jetzt nicht irgendwie zwei Wochen lang gar nichts gemacht. Ne? Ich habe ja trotzdem den Arm bewegt und trainiert. Aber es war vielleicht nicht so intensiv, wie es vor einem großen Turnier oder vor einer Players' Championship äh, super serious war. Ähm, ich trainiere jetzt natürlich schon seit ein paar Wochen im Set-Modus. Und das wird natürlich in den nächsten äh, Trainingsstunden äh, auch der Fall sein. Ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen irgendwie auf Müdigkeit und so weiter achten. Aber ich werde wirklich richtig viel an Bord stehen. Ähm, und wir haben uns äh, ja jetzt schon für dieses Wochenende äh, mit der deutschen Riege verabredet, dass wir uns zum Training treffen. Also sprich Martin, äh, Gaga und ich ähm, sind auch noch so ein bisschen in Absprache, ob der ein oder andere Spieler noch dazukommt, dass man einfach noch ein bisschen mehr Abwechslung findet. Ähm, da ist aber noch nichts Genaues äh, zu nennen und das Gleiche wollen wir eventuell an dem Wochenende danach wiederholen. Da kommt es auch so ein bisschen darauf an, wann genau muss wer nach England reisen. Wegen den aktuellen Quarantänebestimmungen müssen wir wahrscheinlich zwischen zwei und vier Tagen eher anreisen.
2: Das klingt ja besonders fantastisch, weil dein Gegner Martin Schindler heißen wird. Kommen wir mal auf die WM-Auslosung zu sprechen. Du hast jetzt gerade schon gesagt oder durchklingen lassen, dass du auch noch mit ihm trainieren wirst. Das ist ja eine ganz besonders skurril, skurrile Situation. Wie hast du die WM-Auslosung verfolgt? War, warst du live äh, im Stream dabei oder hat man es dir dann ähm, als erstes über soziale Medien, über Freunde etc. mitgeteilt, gegen wen es geht?
0: Nee, tatsächlich war ich live im Stream dabei. Ich äh, dachte mir, bei meiner ersten äh, WM kann man sich das schon mal im Stream angucken. Und äh, dann dachte ich, okay, das machst du jetzt auch nicht nochmal. <lacht> also, der, der erste Moment war äh, wirklich schockierend. Also Da muss man auch sagen, äh, der erste Moment war wirklich ein, das kann doch nicht wahr sein. Das, das war wirklich so ein Gefühl, ähm, weil ganz ehrlich, ein, ein deutsches Duell möchte keiner. Das möchte einfach keiner. Also, das möchte weder Martin, das möchte das möchte kein deutscher Fan. Ähm, klar, auf der einen Seite kann man sagen, ja, aber einen von euch sehen wir in der zweiten Runde. Ja, aber einen davon nicht. Und Martin und ich sind beide Spieler, ähm, wo, wir, wo ich zumindest sage, dass ähm, von jedem anderen möglichen Los in dem jeweiligen Lostopf hätten, hätten wir beide die Möglichkeit gehabt, in die zweite Runde äh, einzuziehen. Und so hat nur einer die Chance. Und das ist einfach unfassbar schade.
3: Ja, für Darts Deutschland ist das natürlich... Keine so gute Nachricht gewesen, als man das gesehen hat. Also ich musste auch erstmal so ein kleines bisschen durchpusten, als da die beiden Losfeen, Colin Lloyd und Wayne Mardel da eure beiden Namen aus dem Lostopf gezogen haben. Kleine Zwischenfrage da vielleicht, gab's da, weil du ja gesagt hast, du hast dir das auch live ähm, angeschaut und dann, das, das kann nicht wahr sein, dein Gedankengang, gab es da vielleicht auch so einen kleinen ähm, Nachrichtenaustausch oder einen kurzen Nachrichtenaustausch mit dir und Martin?
0: Ja, natürlich. Also wir haben uns einfach äh, per, per WhatsApp kurz geschrieben und äh, wir kamen beide so irgendwie äh, vor Lachen nicht, nicht, nicht also, also wir kamen aus dem Lachen nicht raus. Also wir haben uns beide natürlich mit Humor genommen, äh, weil was sollen wir jetzt auch machen? Also <lacht> wir, wir gehen da jetzt beide hoch und äh, wir haben uns auch heute nochmal besprochen, äh, wie wir es denn machen, dann das äh, Thema zusammen auf die WM vorbereiten, dass äh, hatten wir schon vor ein paar Wochen. Wir hatten da kurz das, oder ich habe das Gespräch gesucht, ob das denn noch Bestand hat oder ob er lieber jetzt doch nicht sich gemeinsam vorbereiten möchte. Aber es war innerhalb von drei Sekunden klar, dass wir beide überhaupt kein Problem damit haben, uns zusammen auf die WM vorzubereiten, weil wir können beide nur davon profitieren. Deutschland. Martin ist natürlich aktuell wahrscheinlich der Spieler in der besten Form in Deutschland. Davon kann ich nur profitieren und ähm, ja durch die räumliche Nähe äh, profitieren wir beide und ich bin auch dankbar, dass wir das zusammen machen können und ich denke, er auch.
2: Also gerade was so die pro tour -Leistung anbetrifft, man muss ja auch hier nochmal einordnend sagen, Martin ist ja jetzt nur in diesem Topf der internationalen Qualifier gelandet, weil äh, du ihm dann auch nochmal die Möglichkeit da gegeben hast, ähm, die German Super League äh, zu gewinnen. Ähm, denkt man auch an diesen Moment so ein bisschen zurück, weil das war ja quasi das bis dato wichtigste Spiel für, vielleicht für dich in, in, in der Karriere, weil es da ja schon um den WM-Startplatz ging. Jetzt rückblickend äh, kriegt diese Partie ja noch ein ganz, eine ganz besondere Note.
0: Im Grunde ist dass das Spiel jetzt absolut bedeutungslos und für mich jetzt auch überhaupt nicht mehr schmerzhaft. Also es war jetzt auch nicht mehr bewusst schmerzhaft, aber wenn ich daran zurückdenke, völlig egal, wer das Ding damals hätte gewonnen, wir hätten sowieso jetzt zusammen Gegner neu gespielt. <lacht> Also wenn ich die ganze damals reingemacht hätte, wäre die Losung genau die gleiche
3: gewesen. Jetzt ist es natürlich auch, gehen da auch immer so ein Stück weit die Gedankenspiele mit, auch bei Kevin und mir, weil man sich immer wieder denkt, ihr beide kennt euch, ihr wisst, was der jeweilige andere macht vielleicht, wie er mit, mit Situationen umgeht, wo es gut für ihn läuft oder wo es vielleicht nicht so gut läuft, das das ist jetzt immer so eine so eine Frage, Flo, ob das immer wieder ein Vorteil vielleicht sein könnte oder ein Nachteil weil man Du und Martin, weil ihr euch eben kennt oder weil ihr jetzt auch noch Trainingsstunden absolvieren werdet. Also ich möchte die Frage trotzdem stellen, auch wenn sie, sage ich mal, vielleicht nicht sonderlich förderlich ist. Aber kann man vielleicht aus ähm, dem Hintergrund heraus, weil ihr beide euch kennt, vielleicht auch so ein paar Sachen mitnehmen auf die Bühne, wo du dann weißt, okay, da könnte ich Martin vielleicht ein bisschen mehr wehtun, wenn ich die und die Dinger mache zu dem Zeitpunkt, ist das vielleicht ein Stück weit tatsächlich dann ein Vorteil? Aber es kann natürlich auch auf der anderen Seite ein Nachteil sein für dich.
0: Also was ich mir einfach wünsche für uns beide und für Dart-Deutschland ist, ähm, dass wir beide ähm, einfach befreit da hochgehen können und äh, ohne Krampf Dart spielen können. Dass wir diese ganzen, dieses ganze deutsche Duell bei einer WM und drumherum, was jetzt natürlich entsteht und äh, dieser Druck, der da natürlich auf unseren Schultern lastet, also gewisser Druck, sage ich mal, dass wir den einfach nicht verspüren, sondern dass wir beide da oben äh, einfach unser A-Game zeigen, dass wir einfach ein geiles Spiel spielen, dass wir Spaß haben da oben, äh, am Ende gewinnt der Bessere und ähm, ich denke, ähm, also wenn Martin gewinnen sollte, gönne ich ihm den Sieg und ich, ich spreche jetzt einfach mal für ihn, sollte ich gewinnen, würde er mir den Sieg genauso gönnen.
2: Du hast jetzt eben was Spannendes gesagt, ähm, als du meintest, Martin ist aktuell vielleicht oder ist deiner Meinung nach die Nummer eins, was so, so aktuell die Qualität betrifft. Ich denke, da lassen sich einige Argumente für finden, weil er natürlich auf der Pro Tour insgesamt echt super unterwegs war, ohne jetzt irgendwie ein Finale zu spielen oder so. Aber gefühlt war Martin Schindler einer der, der Spieler, die fast immer die letzten 16 erreicht haben über die Super Series-Blöcke hinweg. Man hat aber jetzt auch gesehen zum Beispiel beim Grand Slam, dass ähm, erst als der Druck völlig weg war, als er schon ausgeschieden war, da schlägt er dann den späteren Turniersieger noch. Ähm, siehst du darin vielleicht aus deiner Sicht äh, so eine Chance, dass ähm, du unter dem Bühnendruck in diesem Jahr zumindest nicht schlechter performt hast als Martin Schindler? Stichwort European Darts Championship.
0: Ja, das ähm, beim Grand Slam, man darf halt auch einfach nicht vergessen, ähm, Martin hat äh, seit, glaube ich, seit Letztem Jahr sogar nicht immer mehr auf einer großen Bühne gespielt. Ich meine, er hatte dieses Jahr, ach doch, er war dieses Jahr in, in Gibraltar mit dabei, klar, da war er einmal auf der Bühne, hat die UK Open gespielt. Ich weiß aber gar nicht, ob er da auf der Mainstage gespielt hat. Ähm, das heißt, äh, Martin hat einfach seit ja, sehr, sehr langer Zeit vom Grand Slam nicht eine einzige Bühne mehr betreten, außer halt in Gibraltar für Elflex. Für äh, und die dann auch wirklich mit einer schlechten Erinnerung äh, verlassen. Äh, dementsprechend kann ich schon verstehen, dass er da beim Grand Slam erstmal eine Zeit brauchte, um sich an die Bühne zu gewöhnen und äh, wenn man die Spiele gesehen hat und ich habe sie gesehen, äh, das erste Spiel war wirklich äh, sehr verkrampft, da lief gar nichts zusammen, weder Score noch Doppel, im zweiten Spiel äh, lief es dann doch schon ein bisschen besser, zumindest kam der Score, aber die Doppel nicht und im letzten Spiel nimmt er die Nummer 1 der Welt raus und äh, klar, da war kein Druck mehr da, weil er war schon raus, aber du musst halt trotzdem erstmal die Nummer 1 der Welt schlagen und da haben beide richtig gut gespielt. Und jetzt bei den Players' Championship Finals auf der Nebenbühne ähm, spielt er in einem richtig guten Spiel gegen Ian White, ähm, geht da raus und dann kommt wieder die Nummer 1 der Welt und gut spielt dann halt noch mal zwei Nummern besser. Ähm, also ich kann daraus nichts ablesen, bin ich ganz ehrlich, weil ähm, es ist halt ein Prozess. Martin stand halt jetzt in zwei Wochen ähm, oder in drei Wochen vor der WM äh, fünfmal auf der Bühne. In der Zeit stand ich nicht einmal auf der Bühne. Ähm, keine Ahnung ich, ich ich weiß nicht ob das äh, irgendwie in irgendeiner gewissen Weise ein Vorteil oder ein Nachteil sein wird weil am Ende entscheidet die Momentaufnahme, beziehungsweise die Situation, wie es ist, da im Elli Pelli auf die Bühne zu gehen.
3: Und der Alley ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack, was man immer wieder so hört, wenn man sich mit Spielern unterhält oder was dann auch die Berichterstatter sagen. Wie sieht das jetzt bei dir aus, Flo? Hast du da schon so einen konkreten Plan? Du hast das auch schon angerissen hier bei uns im Gespräch zu einem früheren Zeitpunkt. Du wirst natürlich aufgrund der Quarantänebestimmung, je nachdem, wann du spielst, der Spielplan ist zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich noch nicht raus, aber du wirst natürlich schon ein paar Tage vorher anreisen. Wirst du dann einmal oder mehrmals vielleicht vorher in den Alley Pelly gehen, da vielleicht auch im Practice Room ein paar Darts werfen? Was ist da so dein Plan? Erstmal vielleicht auch die, die Stimmung aufzusaugen um sich zumindest mal äußerlich schon mal daran zu gewöhnen, was da auf einen zukommen wird.
0: Ähm, das äh, habe ich mir noch da habe ich mir noch gar nicht groß äh, drüber nachgedacht. Das sind so Sachen, die ich äh, gerne zum Beispiel mit Martin und mit ähm, Gaga jetzt äh, am Wochenende mal besprochen hätte, was, äh, was die mir raten. Ähm, die beiden haben halt auch echt eine gewisse äh, WM-Erfahrung und äh, da wollte ich mir den einen oder anderen Tipp noch abholen, was denn wohl besser wäre. Ähm, jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich im Vorfeld da mal reinschnuppere, um einfach die Atmosphäre, um einfach das ganze Ding mal ja aufzuschnappen und auch kennenzulernen. Ähm, aber ob ich es am Ende wirklich so mache, werde ich wahrscheinlich spontan entscheiden. Das ist eigentlich nichts.
2: Jetzt äh, dürfen wir dich äh, nicht gehen lassen, ohne nochmal klar zu fragen. Du hast es äh, schon so ein bisschen durchklingen lassen, was du dir denn vorstellst von deinem äh, WM-Debüt, aber Nimmst du dir ein konkretes Ziel vor? Sagst du hier? Also will natürlich natürlich willst du unbedingt diese erste Runde überstehen. Aber sagst du dir dann ja? Dann wäre ich schon mega zufrieden. Oder ähm, so nach dem Motto: The sky is the limit. Also Dimitri Vandenberg, klar, ist ein Major-Gewinner. Aber für wen auch immer, für dich oder Martin in Topform sicherlich auch nicht komplett unschlagbar. Oder wie siehst du das?
0: Ich habe an die zweite Runde noch überhaupt keine einzigen Gedanken dran. Äh, ähm äh, verschwendet, also so gerade Dimitri van Berg äh, gesagt hat, muss ich kurz überlegen, was du gerade überhaupt meinst. <lacht> also, ja, so ein bisschen, also ich bin der jetzt. aber das, ähm, ja, ehrlich, also ich, ähm, ich, äh, ich meine Konzentration geht wirklich voll auf das erste Spiel und äh, natürlich möchte ich da hinfahren und gewinnen, ähm, ganz ehrlich, ich, Martin genauso, jeder andere auch, wir fahren alle zur WM, um unser erstes Spiel zu gewinnen, wir fahren auch alle hin, um, äh, keine Ahnung, nicht in der zweiten oder Runde, in der zweiten oder dritten Runde das Spiel abzuschenken. Ähm, das, ist, das ist nun mal einfach der, der, der Sportlergedanke, den jeder hat oder den jeder haben sollte. Und ähm, ganz ehrlich, natürlich, wenn ich, wenn ich, wenn ich spiele, gewinne, dann freue ich mich drüber und wenn ich ein Spiel verliere, dann ist das halt so. Wenn ich in der ersten Runde rausgehe, ist das so und wenn ich in der dritten Runde rausgehe oder in der vierten Runde noch dabei bin, dann freue ich mich. Also ich habe überhaupt kein Ziel für die Weltmeisterschaft. Ich bin froh, die größte Bühne im Darts bespielen zu dürfen, diese mediale Aufmerksamkeit, ähm, auch diese, diese Präsenz, ähm, genieße ich und äh, ich genieße es, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, mit meinem Sport die Menschen begeistern zu dürfen, also hoffentlich begeistern zu dürfen. Und ähm, das ist für mich steht für mich erstmal im Vordergrund. Sagt
2: Florian Hempel, einer von vier deutschen WM-Startern im alli bei der Dats WM 2022. Danke dir sehr fürs Gespräch und ich denke... Wir sprechen für äh, Gesamtdarts Deutschland. Wir drücken natürlich dir genauso sehr die Daumen wie Martin. Also wir kommen jetzt leider nicht drum rum, aber wir können uns jetzt nicht auf eine Seite stellen. Das ist natürlich logisch, aber bedingt jetzt diese doch sehr kuriose Situation. Auf jeden Fall alles, alles gut und viel Erfolg.
0: Dankeschön und ich möchte darum bitten, dass wir bitte äh, beiden deutschen Spielern, also Martin und wir gleich äh, die Daumen drücken, denn äh, Martin hätte es genauso verdient. In diesem
2: Sinne. Dann... Hören wir uns vielleicht im neuen Jahr oder hoffentlich im neuen Jahr und sprechen dann auch unter anderem über dein Debüt bei der WM. Mach's gut, bis dahin. Mach's gut. Soweit also unser zweites Interview mit Florian Hempel. Man muss dazu kurz einordnen, dass wir das Gespräch schon vorige Woche aufgezeichnet haben. Es war da jetzt auch anders nicht möglich. Viele Medientermine für Florian Hempel und dementsprechend haben wir da schon vorab mit ihm gesprochen, weshalb da jetzt der ein oder andere Zeitbezug nicht mehr ganz passt. Wir haben nämlich auch mit Martin Schindler über ähm, genau diesen Termin gesprochen, wo sich die Deutschen getroffen haben zum Trainieren. Aber das Gespräch mit Martin Schindler eben jetzt ähm, erst vor ein paar Tagen geführt. Dementsprechend muss man äh, das äh, zur Einordnung sagen. Aber letztendlich, um hier zum Inhaltlichen zu kommen, Florian Hempel gefällt mir einfach sehr, sehr gut vom Mindset. Ähm, das hat er einmal mehr bestätigt. Sehr lockerer Typ, sehr umgänglicher Typ und vor allen Dingen einer, der, glaube ich, auch noch viel vorhat.
3: Ja, den Eindruck, den teile ich. Das ist einer, der ist gekommen, um zu bleiben. Und er hat auch diese richtige... Einstellung. Wir wissen alle, die Geschichte ist ja nicht neu. Er kommt ja aus dem Handball, er kommt aus einer Sportart und er scheint auch in den Aussagen ein sehr ehrgeiziger Typ zu sein, der sich einfach auch Ziele setzt, aber auch gesunde Ziele und nicht irgendwie sich unrealistische Sachen steckt, sondern er hat einen klaren Plan, an dem er akribisch arbeitet und sich dann eben auch versucht, Sprosse für Sprosse auf dieser Leiter des Erfolgs bei der PDC hinaufzuklettern. Und er ist auf einem guten Weg. Er hat bislang auch schon gute Eindrücke hinterlassen auf der pro Tour im TV. Deswegen, es geht alles in die richtige Richtung und man kann sehr gespannt sein, wie das dann auch in 2022 weitergeht.
2: Und sein WM-Debüt gibt er eben gegen Martin Schindler und mit dem haben wir natürlich auch gesprochen. Das war sein Checkout-Debüt. Hört am besten selbst rein, was er zu sagen hat. Heute gibt er sein Debüt im Checkout-Podcast. Martin Schindler ist am Start. Grüße dich, hi. Schönen guten Tag. Ja Martin, wie geht's jetzt vor WM-Start? Training intensiviert oder wie läuft das so vor dem großen Turnier?
1: Äh, ja, natürlich wird intensiver trainiert als äh, im gesamten Rest des Jahres. Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlicherweise sagen, obwohl ich Solange ich schon weiß, dass ich bei der Wehr mit dabei bin, ist es dann doch irgendwie, wenn es denn darauf zugeht, immer noch ein bisschen anders.
3: Machst du da vielleicht auch ein Stück weit was als Ausgleich, wenn du sagst, neben dem Training, du bist jetzt auch ein bisschen nervöser, um ein bisschen auch runterzukommen? Ähm, so
1: direkt zum Ausgleich gibt es viele Sachen, die man
3: da macht oder machen
1: kann. Ich selber... Ähm hatte jetzt viel mit äh, einer Wohnung zu tun, zwecks Umziehen und alles sowas. Und äh, das hat mich immer ziemlich gut abgelenkt, hat mich auf andere Gedanken gebracht. ist jetzt natürlich nicht direkt äh, mal für zehn Minuten eine Beschäftigung beim Training, die man mal eben weggehen kann, sondern das dauert äh, dann natürlich mehrere Stunden über den Tag. Aber dadurch kommt man halt mal mit den Gedanken weg. Und was bei mir auch noch ganz gut funktioniert, ist äh, das Zocken von Videospielen.
2: Was zockst du da, wenn ich fragen darf? Ah, Verschiedene Sachen, ah, aber
1: größtenteils momentan League of Legends oder Rocket League.
2: Okay, und das holt dich dann quasi runter und ist... Ähm, hast du das jetzt vor kurzem für dich entdeckt oder ähm, begleitet dich das schon länger?
1: Nee, das äh, Zocken tatsächlich begleitet mich schon sehr lange. Also seit ich glaube 2012 oder 2011, damals jetzt noch zu den guten alten Call of Duty Zeiten, das angefangen hat mit Modern Warfare 2 zum Beispiel. Das war mein Anfang vom Zocken.
2: Ja krass, du hast jetzt auch erzählt, du bist umgezogen. Du kommst ja ursprünglich aus dem Berliner Raum. Wo wohnst du jetzt?
1: Ich bin nach Hessen gezogen, aber da möchte ich jetzt nicht so groß ins Detail gehen, wo genau hin. Aber auf jeden Fall einmal quer durch Deutschland.
3: Jetzt hatten wir ja auch schon im Vorfeld unter anderem mit Gabriel Clemens und Florian Hempel gesprochen, weil Kevin ja auch schon das Training kurz angesprochen hatte. Flo und Gaga hatten auch gesagt, sie trainieren jetzt im Vorfeld der WM auch mehr Richtung Set-Modus. Bist du da auch eingestellt? Vielleicht ein bisschen mehr Scoring, mehr, mehr Doppel. Wie, wie sieht da so dein Training vielleicht ein bisschen im Detail aus? Vergleich vielleicht so zur, zur Mitte des Jahres, also was machst du da ein bisschen konkret anders vielleicht? Also
1: mal als Beispiel, wir hatten jetzt äh, letztes Wochenende ein Trainingswochenende und da haben sich äh, Gabriel, Flo und ich getroffen und haben dann zusammen gespielt und da haben wir am Tag richtig viele äh, Best of Fives aus Fives gespielt, also die erste Runde der WM, diesen WM-Modus und äh, es ist schon wichtig, dass man da wirklich äh, dauerhaft und kontinuierlich scoren kann und muss, weil auf Scoren kommt es natürlich gerade bei diesen langen Distanzen denn an. Ähm, natürlich muss das Checken nach wie vor auch gemacht werden, das darf man nicht vernachlässigen, weil wenn denn die Momente mal kommen und auch da sind, musst du die dann nutzen. Aber definitiv im Vergleich zu vorher, was du ja meintest, vor einem halben Jahr habe ich zum Beispiel ähm, sehr viel Checks geübt und gespielt, weil ich sage mir immer, ich werfe das gesamte Spiel quasi auf die Triple 20, die wird denn schon kommen im Spiel, also da bin ich mir sicher, weil im... Ähm, im Checkout spielst du ja auch immer so ein bisschen mit auf die Triple und da ist natürlich Triple 20, Triple 19, Triple 18 mit die höchsten Triple, die du brauchst, aber primär habe ich immer auf die Doppel geworfen und jetzt äh, jetzt vor der WM geht es natürlich dann viel mehr ums Scoren, also kontinuierlich hunderte Aufnahmen, 140er Aufnahmen, 180er Aufnahmen und sowas alles.
2: Du hast das Trainingswochenende, was zurückliegt, mit äh, den anderen deutschen Teilnehmern, WM-Teilnehmern angesprochen. Wir sprechen gleich natürlich auch noch über diese, ja dann doch aus do deutscher Sicht, kuriose Auslosung. Ähm, vielleicht vorab, ähm, Martin, du bist jetzt seit gut fünf Jahren fast auf der Tour. Die WM ist bislang, kann man sagen, vielleicht noch nicht dein Turnier gewesen in Anführungsstrichen erst zum dritten Mal dabei, bislang zweimal in Runde 1 raus. Hast du was gut zu machen im Alli -Palli? Siehst du das ähnlich, dass es bislang noch nicht da so richtig gezündet hat? Oder wie blickst du drauf?
1: Es ist halt es ist halt einfach insgesamt was ganz Besonderes. Diese Atmosphäre im Elipelli die es immer gab, sowohl bei der WM 2018 als auch bei der WM 2019. Und es hat mich halt dermaßen eingeschüchtert. Und es war halt immer noch alles irgendwie neu. Denn bin ich bei meiner zweiten WM als Favorit in das Spiel gegangen. Das war auch wieder eine komplett neue Situation für mich. Ich spiele bei der WM und ich bin auch noch der Favorit. Ähm, das ist denn überhaupt nicht einfach. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache vom Lernprozess, die da äh, voranschreiten muss. Eine Sache von Erfahrung, die da kommen muss. Und äh, jetzt weiß ich, was mich erwarten wird. Ähm, für einige gehe ich vielleicht als Favorit in das Spiel, für andere eben nicht. Jetzt, was das Spiel gegen Florian angeht, das ist mir in dem Sinne... Egal als was ich gelte, weil ich weiß, ich werde gut spielen müssen, um Florian zu schlagen, der hat super gespielt, gerade zum Rest dieses Jahres hin, wird ein schwieriger Gegner sein, ähm, aber dennoch, ich fahre natürlich nicht in Ellipelli um jetzt gleich wieder in der ersten Runde um, auszusteigen, sondern äh, ich will äh, weiterkommen ähm, und auch gerne noch ein paar Runden weiter, also nicht nur die erste Runde
3: überstehen. Du hast ja auch ein sehr starkes Jahr gespielt, gerade auch auf der Pro-Tour. Also wir haben dann gegen Ende des Jahres auch aufgehört zu zählen, wie viele Last-16s du mindestens hattest, weil das war wirklich in der Konstanz sehr stark von dir gewesen. Und du hast auch angesprochen, dass das vielleicht bei den TV-Turnieren oder bei der WM ein Lernprozess war. Glaubst du jetzt so, vielleicht im Vorfeld der WM, dass es für dich auch... Sehr wichtig war, den Grand Slam und die Players' Championship Finals nochmal mitzunehmen, weil ich finde, beim Grand Slam hat man schon gemerkt, du hast noch mal ein bisschen gebraucht oder das war nochmal eine neue Erfahrung für dich, wieder vor Zuschauern zu spielen bei einem großen TV-Event, dass du jetzt wieder im Prinzip weißt, wie es geht, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen blöd anhört und du sozusagen jetzt wieder weißt, wie es ist, vor Zuschauern zu spielen und deswegen auch keine große Anlaufzeit vielleicht im Eddie Pelli brauchst.
1: Ähm, ich denke, das äh, ist schon so, wie du gesagt hast, dass das ganz gut ist, dass ich beim Grand Slam und beim Players Championship Finals mit dabei war. Das hat mir echt gut getan. Ähm, die erste Begegnung gegen Ratajski und äh, auch die zweite gegen Nathan Rafferty, das war definitiv noch ein bisschen geprägt von der, der Unerfahrung, sage ich mal, die, die, diese Unsicherheit, die man denn da oben entwickelt, gerade wieder mal vor Zuschauern spielen und ähm, einfach diese gesamte Atmosphäre von den äh, Fernsehturnieren mit das, was man ja auch immer im Fernsehen sieht, das läuft ja dann auch äh, auf diesen Leinwänden, gerade die Einspieler und alles sowas, die sind natürlich extrem laut und das gesamte Feeling in der Halle ist extrem laut, also sprich Walk-on-Musik, die Zuschauer, das Callen, das äh, sind alles Eindrücke, die du natürlich so auf dem Floor, auf dem Prototurnier nicht hast. Dazu kommen dann noch diverse Lichtverhältnisse, einfach die die Bühnenaufmachung an sich, die Bühne ist halt mega breit, da hängt nur eine kleine Scheibe dran, das wirkt halt optisch alles so viel anders und da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Das ist, äh, ich habe es gerade eben schon gesagt, wirklich eine Erfahrungssache und ich bin sehr froh darüber, dass ich diese Turniere noch gespielt habe, weil das macht es mir jetzt natürlich für die WM in dem Sinne einfacher, weil ich auch weiß, was mich erwarten wird. Nicht nur, dass ich schon im Ellipelli Pelli war, aber ich weiß halt, wie diese Bühne ungefähr aussehen wird. Ich weiß, äh, wie die Lichtverhältnisse sein werden. Ich weiß, wie laut die Zuschauer sein werden und äh, kann mich dementsprechend schon darauf
2: einstellen. Und äh, weil wir über den Grand Slam sprechen, müssen wir natürlich auch über das letzte Gruppenmatch reden gegen Gavin Price. Den späteren Sieger hast du äh, gewonnen, aus der Außenseiterrolle heraus, aber auch ohne Druck äh, befreit aufspielen können. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt? Müsste ja fürs Selbstvertrauen, auch wenn es jetzt irgendwie für die für die Kasse oder für die Order of Merit natürlich keinen Unterschied mehr gemacht hat, aber müsste ja fürs Selbstvertrauen schon ein sehr wichtiger Sieg gewesen sein, auf so einer Bühne gegen den amtierenden Weltmeister und Grand Slam, späteren Grand Slam Champion gewonnen zu haben, oder?
1: An sich ja. Also es war natürlich einfach gut, nicht zum Grand Slam zu gehen und einfach alle drei Spiele zu verlieren. Ähm, Ob es jetzt Gervin Price war, den ich geschlagen habe oder äh, es hätte auch jeder andere top ten spieler sage ich mal, sein können. Es ist einfach schön, gegen die großen Namen auf so einer großen Bühne denn äh, auch zu bestehen. Und es war schon ein, ein gutes Spiel. Es, es waren immer leider viele Ausreißer dabei, nicht nur gegen Gervin Price, sondern auch gegen die anderen waren es sogar, glaube ich, noch mehr, äh, gerade in die fünf oder in die 1 halt. Und sowas ist mir immer wichtig, dass ich halt dann ähm, wirklich mein Spiel finde, mein, mein Ablauf finde, wie ich das am besten händle. Und es gibt mir natürlich in dem Sinne wirklich Selbstvertrauen zu sagen, ja, äh, es funktioniert. Ich kann ich kann da hochgehen. Ich kann hunderter Plus Averages spielen. Ich, ich kann da fett scoren. Ich kann gute Checks spielen. Ähm, das muss halt natürlich nur in der Konstanz äh, mehr kommen, gerade da oben auf der Bühne. Und jetzt, das ist das dritte Major dieses Jahres. Und ich bin mal gespannt, was da noch passieren kann.
3: Bevor wir jetzt auch gleich über die WM sprechen werden, noch mal ganz kurz vielleicht, Martin, was ist denn bei dir nach dem Verlust deiner Tourcard passiert? Du hast sie dir ja dann direkt wieder zurückgeholt und es war im Prinzip ein neuer, ein verbesserter Martin Schindler.
1: Also ich, ich, ich kann gar nicht genau beschreiben, was da jetzt direkt passiert ist. Ich habe halt gedacht, okay, du, du bist quasi im Profidasein am tiefsten Punkt jetzt angekommen. Weil wenn du Profi sein willst, brauchst du die Tourkarte. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich hatte die Tourkarte halt verloren. Und ich hatte mit meinem Manager darüber gesprochen habe ihm gesagt, also das wäre natürlich miserabel, wenn das jetzt so passieren wird oder wenn es passiert. Aber das heißt auf jeden Fall nicht, dass es das Ende ist, dass ich deswegen jetzt sagen werde, ich höre jetzt hier auf mit Dart spielen, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe weitergemacht. Ich wusste, ich muss zur Q-School und habe mich eigentlich auch schon tierisch auf die Q-School gefreut und ich habe dann die Q-School gespielt und ich war wirklich locker bei der Q-School. Äh, ich weiß nicht wieso, aber manchmal hat man einfach dieses Gefühl, dass Dinge funktionieren werden und das war zum Beispiel eine dieser Wochen, wo ich absolut der Überzeugung war, das hier wird jetzt funktionieren. Also ich habe mich gut gefühlt, ich habe gut gespielt und habe meine Tourcard sofort wiederbekommen und das hat mir einfach einen Schub gegeben, denn natürlich im Anschluss noch ein paar Monate später kam ja die Super League. Die habe ich dann auch für mich entscheiden können und dementsprechend war schon klar, ich gehe wieder zur WM mit Naturcard. Das heißt, äh, für das Rennen um die Top 64 sieht es schon mal wieder richtig gut aus. Und denn, dass es jetzt wirklich so alles gekommen ist, leistungstechnisch ist, wie du sagst, so viele letzten 16, wirklich selber von mir, muss ich das sagen, konstante Leistung, normalerweise war meine einzige konstante Leistung, immer häufig in der ersten Runde rauszugehen. Ähm <lacht> Hat sich das wirklich echt gut geändert. Also ich habe echt wirklich fantastische Dart gespielt, war gerade mental auch immer da, wenn ich gefordert wurde und das bedeutet mir auch sehr viel und ich hoffe, dass ich das auch genauso weitermachen kann.
2: Du hast die Super League berechtigterweise angesprochen. Die hat dir natürlich ganz früh im Jahr den Druck genommen, ähm, dich für die WM qualifizieren zu müssen. Also du warst ja der erste internationale in Anführungsstrichen Qualifikant, der ähm, es geschafft hat in den Elipelli. Ähm, hast dann das Momentum insgesamt ja auch über das Jahr hinweg äh, tragen können. Und dann kam die WM-Auslosung und die führt uns jetzt äh, zu einer Neuauflage des Super League Endspiels gegen Florian Hempel. Was waren denn deine Gedanken an dem Montagabend, was glaube ich als Wayne Martin und Colin Lloyd die beiden Kugeln da aus dem Topf gezogen haben.
1: Also ich bin ehrlich, ich habe mir die Auslosung nicht angeguckt äh, direkt, weil ich bin kein Fan davon immer da jetzt äh, so lange da zu hocken, um zu sehen, wann jetzt genau meine Kugel gezogen wird, wann mein Name gesagt wird und ähnliches, sondern gucke mir das meistens immer schön einen Tag später an, äh, was die Auslosungen sagen. Das Lustige ist, dass äh, Florian in einer Gruppe geschrieben hat, die wir haben, äh, Witz des Tages und ich frage wieso? was ist los? Hast du die Auslösung nicht gesehen? Ich so, nein. Na, wir beide. <lacht> und dann stand natürlich eine, eine Diskussion darüber, wie das halt sein kann. Ich meine, das ist jetzt echt äh, wirklich ein bisschen unglücklich. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, wo irgendwie zwei Deutsche aufeinandertreffen. Und das bei so wenig Teilnehmern von uns. Es ist schon ein bisschen krass. Und jetzt hat diesmal uns erwischt. Und ähm, ja, da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, warum haben wir eigentlich die Super League gespielt? Also wirklich, warum haben wir uns da in diesem Super League-Finale so abgemüht, nur um bei der WM wirklich wieder gegeneinander zu stehen? War ist natürlich ärgerlich, sowohl für mich als auch für ihn, weil ich glaube, wir beide hätten uns gefreut, wenn wir einfach zusammen eine Runde weitergekommen wären. Ich denke nämlich, dass sowohl ich als auch Florian das Zeug dazu haben, die erste Runde zu bestehen. Und so kann es halt nur leider einen geben, der in die zweite Runde kommt.
3: Jetzt habt ihr ja auch schon miteinander trainiert. Du hast auch schon angesprochen, ihr habt viel Best of Five gespielt. Wer hat denn da die erste Auflage Schindler gegen Hempel gewonnen?
1: Äh, die allererste Auflage, die hatte Flo entschieden. Das war aber auch unser erstes Spiel am ersten Tag. Also da war ich auch noch nicht gar nicht so wach. <lacht> Nein, äh, er, hat, er hat gleich von Anfang an gut gespielt. Ich, ich brauche immer ein bisschen Zeit. Ich brauche ein paar Stunden, bis ich wirklich äh, warm bin, bis meine Muskeln auch richtig mitmachen und ich da auch überhaupt nicht mehr verspannt dastehe. Aber äh, Ausrede mal beiseite. Florian hat gut gespielt, aber das wusste ich ja auch, dass er das machen wird. Und ich weiß ja sowieso, dass auch viele äh, wahrscheinlich das ankreiden würden, zu sagen, wer, wer spielt denn gegen seinen Gegner vor der WM. Ich habe jetzt gesagt, äh, ich habe das ganze Jahr mit Florian verbracht und habe mir halt gedacht, ähm, warum sollte ich jetzt wegen einer Begegnung bei einem äh, Fernsehturnier. Klar, es ist natürlich das höchst dotierteste Turnier, also es gibt am meisten Preisgeld, das kann am meisten verändern, so eine WM, aber man verbringt das ganze Jahr miteinander, man, man reist zusammen, man äh, verbringt in England die Zeit äh, miteinander, man redet, man geht zusammen was essen oder weiß ich nicht, man wirft zusammen halt auch Darts jeden Morgen, bevor die Turniere anfangen. ja Und nur wegen einem Spiel jetzt da irgendwie den Kontakt abzubrechen oder irgendwas anderes, also hätte ich jetzt einfach nicht für richtig gefunden. also Insofern, ähm, ich freue mich einfach darauf, dass ich wieder bei der WM mit dabei bin. Schade, dass es gegen Florian natürlich ist, aber ich denke mal, er wird mir genauso wenig den Sieg
2: schenken, wie ich ihm Ganz genau, darüber haben wir ja auch schon mit ihm gesprochen und er hat auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass es für ihn dann aber auch ähm, eigentlich die einzig logische Schlussfolgerung war, dann trotzdem natürlich mit dir zu trainieren. Ähm, und wahrscheinlich, ähm, ist auch so, so mein Eindruck, ist es genau das Falsche, wenn man dann nur wegen dieses Spiels alles anders macht in der Vorbereitung. Das wäre natürlich auch ein bisschen komisch. Ähm, kommen wir vielleicht zu deiner generellen Zielsetzung für die WM. Du hast äh, schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass du dir auch zutraust, auch noch weiterzugehen. Und ähm, wir persönlich sagen auch, Dimitri der. Ist natürlich ein mega hartes Los für egal, wer von euch es wird, aber sicherlich auch ein Spieler, den man an einem guten Tag schlagen kann. Das habt ihr auch beide schon bewiesen, dass ihr auch die großen Jungs schlagen könnt. Gehst du ähnlich in, in, in das Turnier jetzt insgesamt?
1: Na, ich sag mal so: Wenn ich jetzt gegen Florian spielen sollte und ich spiele 100, 105 im Average, also spiele eine fantastische Begegnung über eine lange Distanz und sollte da rausgehen, dann kann ich mir halt auch echt nicht viel vorwerfen und dann würde ich da auch echt äh, nicht mit einem traurigen Auge hinterherblicken. Ähm, wichtig ist für mich, dass ich an mein Spiel einknüpfen kann, dass ich wirklich hochgehe und äh, gute Spiele bringe. Ich möchte gerne gewinnen, was kommt. Ähm, aber wenn ich wirklich gut spiele und mir in dem Sinne nichts direkt vorwerfen kann, dann wäre ich auch nicht böse, ob ich erste, zweite oder dritte Runde rausgehe. Am liebsten würde ich halt wirklich über diese ersten zwei Runden kommen, dass ich noch nach Weihnachten im Turnier bin, weil dritte Runde ist schon mal gar nicht verkehrt, aber es ist natürlich ein Haufen Arbeit und da muss natürlich auch denn äh, eine ganze Menge passen, sage ich mal.
3: Ja, und mit Siegen würde sich dann natürlich auch deine Ausgangsposition für 2022 nochmal deutlich verbessern. Gibt es da in der Hinsicht jetzt auch schon Ziele für dich über die WM hinaus? Zum Beispiel mit einem Sieg hast du sehr gute Chancen, die neue deutsche Nummer zwei zu werden. Das würde dich dann natürlich auch wieder zurück in den World Cup bringen. Du hast sehr gute Chancen für das Matchplay im nächsten Jahr dabei zu sein. Sind das Dinge, an die du jetzt schon denkst oder die du dir zumindest schon auf deinen Zettel für 2022 notiert hast?
1: Ähm, alleine von den Proto-Events, die wir gespielt haben noch dieses Jahr, war mir klar, dass die Chancen immer besser werden fürs Matchplay oder für den World Grand Prix mit dabei zu sein, sollte ich eben diese besagten konstanten Leistungen halten. Und da ist natürlich gerade der Start in die neue Proto-Saison wieder sehr wichtig nach der WM. Äh, was jetzt den, die, die Nummer zwei äh, angeht von der deutschen Rangliste, da würde ich natürlich sagen, okay, ich wäre gerne mit dabei beim World Cup, aber wäre auch nicht böse, wenn es nicht so wäre, das ist halt einfach in dem Sinne die Bestrafung äh, durch den Verlust der Tourcard, weil halt dann natürlich nur ein äh, Rankingjahr bei mir äh, drinnen stehen würde mhm. Ansonsten würde ich gerne beim Matchplay mit dabei sein, beim Grand Prix, das sind wirklich so die Turniere, da war ich auch noch nicht ähm, da hoffe ich, dass ich vielleicht nochmal anknüpfen kann und in den Top 16 der Pro Tour drinne stehen bleibe, dass ich weiterhin für die ganzen Pro Tour Events ein äh, gesetzter Spieler bleibe. Das ist schon echt äh, ein Riesenvorteil. Und natürlich dementsprechend vielleicht in der Pro Tour auch noch weiter nach oben gehen und dann äh, bei den Europeans vielleicht sogar noch gesetzt sein. Aber ich glaube, dafür muss ich dann vielleicht schon mal einen Players' Championship gewinnen oder so. Und das ist dann schon wieder ein bisschen ein anderes Thema. Aber ich schließe es nicht aus. Also ich habe echt wirklich super Darts gespielt dieses Jahr. Ähm, gerade die Zeit jetzt im Dezember und die Zeit im Januar wird wichtig werden, äh, gerade dass man wieder im Februar wirklich angreifen kann. Also da darf man sich jetzt nicht so direkt auf die faule Haut wieder legen, sondern muss wirklich genau da weitermachen, wo man aufgehört hat.
2: Ja, auf den ersten Blick natürlich dann immer eine sehr lange turnierfreie Zeit, wenn man nicht in die Q-School äh, muss, äh, das stimmt. Ähm, vielleicht jetzt äh, zum Abschluss noch noch eine Frage, die sich ganz konkret auf die WM bezieht. Und zwar würden wir gerne von dir wissen, ähm, wer ist denn dein persönlicher WM-Favorit und wer ist dein Dark Horse und warum heißt der Martin Schindler?
1: Es ist es ist super schwer zu sagen, wenn dieses Jahr die WM gewinnt, ähm Drei Namen kann man auf jeden Fall mal auf Verdacht sagen. Das sind natürlich Gervin Price, Michael van Gerven und Peter Wright. Und wer da jetzt wirklich noch von, also wer dieses Dark Horse sein kann. Also ich muss wirklich sagen, ich sehe da jetzt echt keinen Spieler, der irgendwie so hervorragend herausgestorben hat. Vielleicht jemand wie Ryan Searle, der jetzt beim Finale stand für von Player Championship Finals, aber weiß ich nicht, ob der halt zur WM denn wieder so eine Leistung abrufen wird, wie bei den Player Championship Finals. Also so konstant ist der jetzt auch nicht immer gewesen. Ja, der kann natürlich fantastische Darts spielen, aber so konstant war er halt auch nicht. Und bei der WM musste schon konstant richtig gute Matches abliefern. Also ich würde sagen, einer von den drei Holz, Wright van Gerven oder Peter Wright. Ach nee, Quatsch.
2: <lacht> Preis oder Peter Wright, so
1: wird ein Schuh draus.
2: Ganz genau, ich wollte äh, gerade nochmal reingeritschen, aber ähm, hast du ja dann selbst übernommen. Also, ähm, wir bleiben bei den äh, drei großen Favoriten, ähm, auch der, der Buchmacher letztendlich und haben dir zumindest mit Ryan Searl noch einen ähm, Geheimtipp entlocken können. Äh, danke dir, Martin, <lacht> fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen lieben Dank fürs Einladen, Jungs. Und viel Erfolg dann im alley Das haben wir allerdings auch Florian Hempel schon gewünscht. Also äh, da müssen wir natürlich neutral sein. Ist ja natürlich auch für, für die deutschen Fans, für die Berichterstatter eine echt blöde Situation. So ehrlich muss man sein. Ja, natürlich.
1: Äh, für uns ist die Situation auch nicht gerade angenehm, bin ich ehrlich. Aber man wächst mit seinen Herausforderungen, oder?
2: So sieht's aus. Martin, danke dir. Macht's gut.
1: <lacht> Macht's gut, Jungs.
0: Tschüss. Ciao.
2: Also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Martin Schindler für die Zeit in dieser dann doch sehr stressigen, trainingsintensiven Zeit. Vielen Dank auch an Gabriel Clemens, an Florian Hempel. Echt nicht selbstverständlich, wissen wir sehr zu schätzen. Christian, äh, Martin Schindler, was für einen Eindruck macht er auf dich? Also ich fand sehr interessant auch, was er gesagt hat zur Q-School, ähm, als er dann dahin musste und irgendwie sogar Bock hatte, die zu spielen, gutes Gefühl hatte und äh, scheinbar hat er diesen neuen Mut dann äh, konservieren können, ins gesamte Jahr 2021.
3: Er macht für mich einen sehr klaren und reflektierten Eindruck, aber nie mit der Tendenz irgendwie, dass er jetzt die, die Bodenhaftung verlieren kann, weil er ist natürlich auch einer, der sich, der sich Ziele steckt, der natürlich auch klar, wir haben es gehört, auch sagt, also ich fahre nicht hin zur WM, um dann irgendwie nach der ersten Runde wieder rauszufliegen, sondern ich will schon mehrere Runden überstehen und dann nicht irgendwie gegen Dimitri Vandenberg spielen und ja, dann äh, tschüss und äh, schön, dass du da warst, sondern da steckt eine Menge dahinter und das gefällt mir sehr, sehr gut bei, bei Martin Schindler, aber auch trotzdem immer wieder diese, diese, diese Echtheit bei ihm zu spüren. Also ich meine, kaum einer sagt oder stellt sich hin und sagt, also so, so näher der Elli Pelli rückt, umso nervöser werde ich oder ich, ich bin einfach nervös, das das, das, das macht ihn nah, das macht ihn greifbar und das macht ihn auch echt und ich glaube, dass, dass diese Kombination auch sehr gut zu ihm und seinem Spiel passt, dass er auch einfach zugibt und sagt, ich bin nervös, aber auch trotzdem forsche Ziele formuliert, ohne jetzt irgendwie komplett durchzudrehen, das macht wirklich vom Gesamtpaket her einen sehr guten Eindruck.
2: Und er kann auch berechtigterweise forsch auftreten, weil seine Protobilanz ist wirklich echt famos, also so viele Achtelfinals, er hat ja jetzt auch gar keinen Druck mehr, schon nach einem Jahr auf der Tour diese Tourkarte nach zwei Jahren dann wieder zu verlieren. Er ist ja jetzt schon in den Top 64 und kann mit einem Erstrundensieg gegen Florian Hempel dann noch weitere 7500 Pfund draufpacken auf die 7,5, die er ja eh schon Sicherheit für das Erreichen der ersten Runde. Also Martin Schindler werden wir über die nächsten Jahre auf der Tour sehen. Das ist einer, der sich etablieren wird und jetzt sehr, sehr schnell dann auch die deutsche Nummer zwei sein wird. Ich denke, er hat sich ja noch ein bisschen bedeckt gezeigt, aber ich denke, das wäre schon eine große Überraschung, wenn jemand anderes an der Seite von Gabriel Clemens äh, spielen würde beim World Cup of Darts als Martin Schindler.
3: Ja, das würde mich Stand jetzt auch sehr überraschen und ich bin einfach wirklich gespannt, weil sie haben uns teilweise in 2021 verwöhnt, das kannte man nicht, auch in dieser Breite, diese Qualität und jetzt erwartet man natürlich auch den nächsten Schritt. Ich hoffe dann natürlich auch dass der kommt, aber ich finde es einfach auch dann schon äh, als eine Art Bestätigung, wenn Martin Schindler so eine ähnliche Protosaison wieder, die Bock stark war, weitermachen kann, wenn Flo Hempel weiter so erfolgreich dann auch äh, hier und da richtig gute Ergebnisse auf, auf der Proto einspielen kann. Deswegen geht alles in die richtige Richtung und man kann positiv auch ins nächste Jahr schauen.
2: Positiv blickt auch Fabian Schmutzler nicht nur ins nächste Jahr, sondern erstmal natürlich Richtung WM und vor allen Dingen auch in die Zukunft, weil der ist einfach 16 Jahre jung, das kann man ja nicht oft genug betonen. Fabian Schmutzler gibt sein WM-Debüt, das ist logisch. Dass er dabei ist, hat er einem famosen Wochenende auf der Development-Tour zu verdanken. Und bevor wir in ein paar Aussagen von ihm reinhören, die er uns freundlicherweise noch hat zukommen lassen in dieser stressigen WM-Vorbereitungszeit, Dein Eindruck, Christian. Man liest, man sieht jetzt viel von ihm. Es gibt den einen oder anderen Beitrag bei YouTube, zum Beispiel letztens, glaube ich, H Hessischer Rundfunk. Dann unsere Kollegen von Sport1 haben mit ihm gedreht und er ist der ein große Eintracht Frankfurt-Fan, hat dann ähm, gegen Sebastian Rode den Aggressive Leader, da auf der 6 im Eintracht Mittelfeld gespielt. Also da läuft schon medial sehr, sehr viel aktuell. Da wird aus allen medialen Kanonen äh, gefeuert. Glaubst du denn, dass ihm das irgendwie Probleme bereitet, dass ihn das irgendwie ja, den, den Fokus verlieren lässt oder wie ist dein Eindruck?
3: Naja, lass es mich mal so sagen, ich hoffe nicht, dass er dadurch seinen Fokus verliert, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist das erste Mal, dass er mit so einer Situation auch umgehen muss, also es gab noch nie in einem Leben oder es gab noch nie im Leben von Fabian Schmutzler einen Punkt, wo plötzlich so viele Medienanstalten etwas mit ihm machen wollten. Ein Interview führen, äh, drehen, äh, Beiträge, Matzen anfertigen. Also das ist alles neu für ihn. Und man darf auch nicht vergessen, der, der Kerl ist 16 Jahre, der geht noch in die Schule. Das ist kein ausgereifter Erwachsener, sondern der muss damit auch lernen, umzugehen. Ich hoffe, dass er das auch gut hinbekommt kommt und dass er sich davon nicht beeinflussen lässt, sondern vielleicht mit dieser Art und Weise an den Tag geht, geil, jetzt wollen die alle was mit mir zu tun haben und ja, ich hoffe ganz einfach, dass, dass diese Welle vielleicht auch dieser, dieser Medienrummel ihn dann auch einfach trägt und er sagt Mensch, ich habe da tierisch Bock drauf, da von Termin zu Termin zu eilen, gleichzeitig noch zu trainieren, immer mit dem Fokus, Elli Pelli, mein Match gegen Ryan Meikle, Darauf setze ich natürlich auch große Stücke, dass diese mediale Euphorie ihn dann auch mental nochmal pushen kann und ja, dann in den Elli Pally wirklich zu Höchstleistungen pushen kann.
2: Also ich glaube auch, dass man natürlich in so eine Art Zone kommen kann, nicht nur während des Spiels, sondern jetzt auch schon im Vorfeld. Und wenn er da drin ist, wenn er das auch alles nicht irgendwie als große Belastung ansieht, sondern das quasi als Gesamtpaket anschaut quasi den Moment seiner Qualifikation bis zu dem Moment, wo er im Alli Pelli auf der Bühne steht. Da kann das was werden, ist aber auch mein Eindruck, dass er das tut. Also er ist sehr, sehr locker noch im Umgang und hat jetzt auf unsere Anfragen auch trotz dieser knappen Zeit da wirklich sehr freundlich reagiert und hat uns jetzt eben auch noch ein paar Aussagen geschickt. Und da wollen wir jetzt reinhören. Wir haben ihn unter anderem gefragt, wie er denn diesen Moment erlebt hat, als da wirklich die Kugel mit seiner Nummer gezogen wurde von Wayne Mardell und Colin Lloyd und er dann Ryan Meekl als Gegner bekommen hat. Also wie blickt er jetzt auch dann mit etwas Abstand noch auf die Auslosung? Wir hören mal ran.
5: Ja, also ähm, während der ganzen Auslosung war man ja relativ nervös und ähm, als dann Ryan Meekl gezogen wurde, habe ich mir erstmal nichts gedacht. Also dachte ich mir so, okay, ähm, wäre mir jetzt wäre jetzt nicht mein Hass und mein Wunschgegner, also ist egal, was da jetzt kommt, und dann war halt, ich wusste halt, welche Nummer ich bin, als dann die 55 genannt wurde, wusste ich dann, dass äh, ich das bin und deswegen, äh, ja, mein erster Gedanke war einfach nur, okay, geil, ähm, es ist nicht der, den ich nicht wollte ähm, und dadurch war eigentlich, ja, die Auslosung eigentlich relativ gut.
2: Wir haben dann nochmal nachgefragt, wer denn derjenige ist, den er nicht haben wollte, Schriftlicher Natur und er hat uns mitgeteilt, Ross Smith ist es. Kannst du dir erklären, weshalb?
3: Äh, tatsächlich nicht. Also vielleicht gibt es da irgendwie was, äh, dass er aufgrund des, des, des Wolf-Stils vielleicht vom, vom Smudger oder von der Art und Weise, wie er eben mit seiner Präsenz die, die Bühne ausfüllt oder mit, mit seiner Art und Weise also da hätte ich vielleicht schon andere getippt, andere Kaliber, aber Ross Smith, ich meine gut, das ist ja dann auch seine, seine freie Entscheidung, also hätte ich jetzt nicht gedacht, kann ich mir auch nicht erklären, aber er wird seine Gründe haben.
2: Also ich kann es mir nur so erklären, dass Ross Smith, glaube ich, einfach einer ist, der sehr schwer zu bespielen ist und der einem jetzt auch irgendwie auf der Bühne immer so ein bisschen unnahbar rüberkommt. Also ich habe auch schon mal von von anderen gehört, dass Ross Smith jetzt ähm, ja nicht so Everybody's Darling ist, sagen wir so. Ja, vielleicht ist es darin so ein bisschen begründet, dass einfach der Spielstil, so der, der Stil insgesamt von Ross Smith jetzt nicht so kompatibel für ihn äh, zu sein scheint. Ähm, aber gegen Ross Smith geht es ja nicht, sondern gegen Ryan Mikkel. Und da setzt unsere nächste Frage dann auch an. Ganz konkret, rechnet er sich denn Chancen aus gegen Ryan Mikkel. Ist ja kein ganz großer Name, aber immerhin auch schon zum dritten Mal bei der WM dabei.
5: Also theoretisch kann man sich ja gegen jeden irgendeine Chance ausrechnen. Außer jetzt gegen ja, die Top-16, Top-32-Spieler, aber Mieke ist natürlich so eine Wundertüte. Er kann 108 spielen, was wir jetzt gesehen haben, er kann aber auch nur Mitte 80 spielen. Und ich sag mal, wenn er nicht über 95 spielt, dann habe ich eine große Chance. Wenn er an die 100 spielt, dann muss ich schon wirklich äh, mein bestes Spiel bringen, um äh, ihm gefährlich zu werden. Und deswegen, ähm, ich weiß auch, dass ich an die 100 spielen kann, aber es ist bei mir nicht Standard und wenn Ryan nicht so spielt wie bei den Champion players championship dann würde ich sagen, ja, ich habe eine Chance. Aber wenn er natürlich über 100, 105 spielt, dann ähm, ist das natürlich ähm, ist die Chance da geringer. Aber generell, ja, ähm,
2: ich würde mir auch eine kleine Chance gegen Michael ausrechnen. Richtige Einstellung, auch nicht zu viel Understatement. So ein bisschen ist ja normal, ist auch gut, glaube ich. Und Druck hat er auch wirklich keinen. Ryan Meikle spielt um die Tourkarte, verliert er gegen Schmutzler, muss er in die Q-School. Also das sollte er sich nochmal vor Augen führen. Er hat eine ganz entspannte Situation im Verhältnis zu seinem Gegner.
3: Ich finde auch diese, diese Aussage von ihm, was er sich auch selber zutraut, weil er das ja mit den Averages, die Ryan Meikle vielleicht spielen könnte oder auch nicht verglichen hat, also ich finde, dass er, wenn er das so kommuniziert, dann hat er auf jeden Fall eine sehr gute Chance, Ryan Meikle zu schlagen. Weil aus meiner Sicht wird er auch über ein Best-of-Five-Match nicht über 100 spielen, sondern wirklich so im Bereich, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen 95, vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel. Aber so Anfang 90, leichte Tendenz, hohe Mitte 90, so 95, aber... Die, die, die 100 wird er, wird er nicht kratzen deswegen nach Aussage dann von Fabian Schmutzler auch eine Riesenchance für ihn.
2: Kommt natürlich dann auch sehr stark auf das Timing an, gerade im Set-Modus. Ne? Also du kannst ja als Fabian Schmutzler da den ersten Satz 3-0 verlieren, den zweiten auch noch 3-1, liegst ganz klar hinten, es läuft nicht viel und dann gewinnst du zwei Sätze über das fünfte Leck und dann hast du auf einmal ein ganz offenes Match und es kommt dann eben nur noch auf ein paar wenige Lecks an. Also das ist natürlich auch immer sehr schwer vorhersehbar und gerade auch die die Averages ähm, erzählen da erst recht nicht das ganze Bild bei so einem ähm, Setmatch. Dann die Frage, ob er einen Gedanken an Peter Wright verschwendet. Äh, klar, Hintergrund ist folgender, der Sieger dieser Erstrundenpartie bekommt es in der zweiten Runde mit Snakebite zu tun.
5: Ja, natürlich habe ich schon Gedanken an Peter Wright ähm, verschwendet, weil das natürlich auch mega cool ist, gegen die Nummer zwei spielen zu können. Und deswegen denkt man da auch schon so ein bisschen daran, was denn passieren könnte. Und äh ja, ähm, ich habe schon dran gedacht und das ist nochmal ein kleiner, na eine kleine Motivation, ein kleiner Ansporn, jetzt nochmal da äh, gegen Ryan Mikkel zu spielen, um danach gegen Peter Wright spielen zu können äh, zu können. Und sollte das echt äh, passieren, dass ich gegen Wright da auf der Bühne spielen kann, dann
2: das wäre schon echt fett und ja, man denkt ja schon dran. Auch das eine sehr ehrliche Aussage, muss man sagen.
3: Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja auch. Vollkommen legitim. Die einen machen das vielleicht nicht so gern und sagen, ich will mich erstmal mit meinem Match beschäftigen. Er wird sich natürlich auch zu 100 mit Ryan Mikkel beschäftigen, nur daran ist ja nichts verwerflich, an Snake Snakebite Peter Wright zu denken. Und man darf ja auch nicht vergessen, der Kerl ist 16 Jahre alt, wenn der das liest, potenzielles Match mit Snakebite Peter Wright. Also daran zu denken, daran ist überhaupt nichts falsch und kann er machen, weil... Das kann ihm vielleicht dann auch nochmal einen kleinen Schub geben, zu sagen, wenn ich Mikel schlage, dann kriege ich definitiv Snakebite und so ein Match möchte ich gerne haben.
2: Ja, man kann es ja eben auch, so eine Möglichkeit kann man ja auch ins Positive umwandeln, sodass man eben nicht irgendwie daran zerbricht, an dieser Chance, die man dann hat, sondern man sagt sich, ja, hier, da könnte was richtig Großes auf mich warten, das ist Ansporn genug, da alles zu geben, alles ins Training zu investieren, um dagegen Ryan Mikel bestmöglich äh, gerüstet zu sein und vielleicht... Vielleicht geht ja was Richtung Sieg, Richtung Überraschungssieg gegen Ryan Mikkel. Wir sind auf jeden Fall gespannt und haben eine weitere Frage gestellt, die auf das Trainingspensum abzielt. Wie sieht denn das aktuell aus und wie schwierig ist es eigentlich für Fabian Schmutzler, die Schule damit aktuell zu vereinbaren? Denn Ferien sind ja in Hessen noch nicht.
5: Ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall mehr trainieren. Ähm, vor allen Dingen jetzt ab Samstag versuche ich immer zwei bis zweieinhalb Stunden zu trainieren, weil es jetzt einfach wichtig ist. Ich werde auch wahrscheinlich vor Ort ein bisschen mehr trainieren und ja, ähm, mit der Schule ist natürlich ein bisschen schwieriger, da ich jetzt auch ein paar Tage fehle, aber es ist immer noch, es ist trotzdem immer noch gut und es läuft immer noch und solange das läuft, kann ich das auch so machen.
2: Ja, krass Fehlzeit letztendlich wegen der Teilnahme an der Darts-WM. Also ich bin gespannt, wie das dann auf dem Zeugnis vermerkt ist. Ne? Aber es ist natürlich eine schöne Randnotiz.
3: Er fehlt ja auch aus sehr guten Gründen, weil er sich sportlich wirklich mit herausragenden Leistungen dafür qualifiziert hat. Was ich auch ganz interessant fand, natürlich darf man nicht vergessen, er kann jetzt vielleicht nicht so irgendwie das, das Trainingspensum abspulen, wie Florian Hempel uns das zum Beispiel mal erzählt hat, dass er so zwischen sechs bis acht Stunden jetzt auch hochschrauben möchte. Ja, da ist äh, da so, Fabian Schmutzler mit zwei, zweieinhalb, vielleicht drei Stunden ein bisschen moderator unterwegs, aber da findet ja auch jeder so seinen Weg der Mitte. Also äh, die einen trainieren vielleicht nur eineinhalb Stunden, sind aber trotzdem richtig gut, andere brauchen vielleicht vier Stunden, andere sechs Stunden, andere zwei. Deswegen, er muss da einfach nur ein konstantes Training finden und wenn die zwei Stunden bis drei Stunden ausreichen, dann ist das vollkommen in Ordnung.
2: Genau so sieht's aus. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden und ähm, man sollte jetzt glaube ich auch am Trainingspensum nicht alles grundsätzlich verändern, nur in Anführungsstrichen nur, weil jetzt die WM ansteht. Also wenn man da bislang ganz gut mitgefahren ist. Ich äh, gehe nicht davon aus, dass er vor der Development-Tour vor diesem Wochenende in Niedernhausen irgendwie acht Stunden am Tag trainiert hat. Also von daher... Da muss man einfach äh, den Leuten auch vertrauen. Ich bin wirklich sehr gespannt auf seine Performance. Also da gibt es natürlich auch eine breite Range irgendwie so. Also es kann irgendwie so im 80er-Bereich äh, landen und äh, sehr zäh sein. Sein Gegner irgendwie lässt sich auch ein bisschen runterziehen. Es kann aber auch irgendwie ein sehr unbekümmertes Auftreten von beiden sein. Ryan Mikkel ist ja auch noch nicht der Älteste mit 25 Lenzen. Also insgesamt hat dieses Spiel äh, sehr viel Potenzial in beide Richtungen.
3: Das ist richtig, man kann es wirklich nicht so lesen und Mikel, auch wenn er auf der Tour bekannt ist, er ist einfach nicht dieser Topstar und er hat noch nicht nachhaltig bewiesen, dass er wirklich auch solche Matches souverän bestreiten kann. Es wird für ihn auch eine sehr schwierige Situation sein, weil er natürlich auch weiß, gegen wen er da spielt. Also ich bin wirklich sehr gespannt, gerade auch auf die Anfangsphase, wie beide reagieren werden, sowohl Mikel als auch Fabian Schmutzler.
2: Das war, würde ich sagen, unser großer Blog, unsere große Spezialausgabe hier mit allen vier Deutschen im Gespräch mit Fabian Schmutzler, Martin Schindler, Florian Hempel und Gabriel Clemens. Erstmal ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben, auch im Hintergrund gewerkelt haben und ähm, Christian, ich würde sagen... Wir machen einfach weiter so mit unserem Ellie Pelli Countdown. Es gibt noch die ein oder andere Spezialausgabe. Seid einfach gespannt und freut euch drauf. Weiterhin täglich bis zum Start der WM. Und dann geht es ja sowieso täglich weiter hier bei Checkout, der Darts Podcast. Also danke fürs Zuhören und wir hören uns nächstes Mal wieder. Das ist schon morgen der Fall. Also bis dahin macht's gut. Ciao.